0: Muchas gracias por tu tiempo yo me callo y en tres segundos vuelvo a hablar
1: Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: Get that luxury
1: vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping
0: and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. ¿Escuchas eso? Es el tiempo. El tiempo que he estado investigando sobre el mundo del podcast. El tiempo que puedes ahorrarte tú. ahora. punto com Quiero que escuchéis el siguiente fragmento de Convierte Más con Vilma. Les debo una disculpa, y es que he estado bastante intermitente. Vilma Núñez empieza así su episodio 813 para decirnos que lleva unas cuantas semanas sin publicar. Aunque este podcast tiene una frecuencia, estamos a punto de llegar a 4 millones de escuchas, gracias de corazón, realmente eh, no es tan fácil como ustedes creen. Quiero que este mensaje quede muy claro. No es tan fácil como ustedes creen. Después de tener una frecuencia durante tres años y medio, una frecuencia de lunes a viernes diaria, pues no se crean que los temas son tan sencillos de sacar. Así que bueno, yo quería hacerle este pequeño episodio para decirle que yo, Vilma, soy humana. O sea, una empresa como la de Vilma Núñez convierte más con Vilma, con todo lo que tiene, con la organización y aún así falla en la organización del podcast y de los contenidos del podcast. Y no la culpo a ella, ni mucho menos, ni a su empresa. Y es lógico, tenemos el trabajo, hay que compaginarlo con nuestras cosas. Esto no es, no es un audio en contra de lo que está diciendo Vilma, sino a favor de lo que está diciendo Vilma. Porque es lo que ha dicho al principio. No es nada fácil. A mí me gusta decir, o corrijo, me gustaba decir que todo el mundo puede tener un podcast. Pero es que creo que no. Que no todo el mundo puede tener un podcast. Quizá todo el mundo puede llegar a crear un podcast a iniciar un podcast pero no todo el mundo puede mantener un podcast bienvenidos a quiero ser podcaster yo soy Sune quédate que te voy a dar unas herramientas para intentar que esto no nos pase intentar porque al final hay que adelantarse a la vida Para que no suceda esto, sobre todo, sobre todo, lo que tenemos que hacer es coger lápiz y papel, un Excel, llámalo como quieras, y ponerte a escribir temas, pero como un cosaco. Un montón de temas, aunque luego no los vayas ni a usar. Ponte, quiero hablar de esto, de esto, de esto, de este invitado. Este. Me mezcla invitados con temas, luego ya vincularás un montón, una lista, 100, 150, los que quieras. Puede ser luego que los uses, puede ser luego que no los uses, puede ser que te surjan otros más inmediatos que los cueles. Pero como mínimo. Una lista de temas Pam, 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 pam pam A lo loco, a lo loco, a lo loco Piensas, eh, dos episodios al año Pues solo necesito 24 contenidos El segundo paso sería Ponerte a hacer guiones como loco coger tus guiones y hacer Pues un guión Voy a presentarme a hacer guiones para dos meses Pongamos cuatro episodios te pones a escribir cuatro episodios de guiones, pam, pam 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 una carpeta de guiones, pam 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 pam. Cuando te aburras, guiones, 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 pam pam pam, pam Más desarrollados, menos desarrollados, más esquemáticos, haya cada uno como vea. Pero que, que, que dentro de ese título que diga, quiero hablar vale de esto te dé para puntos, apuntos, posible invitado, posible tema, posible pe, pe, que luego puedes desarrollar eh, más adelante o que simplemente con esos apuntes tú te puedas poner a improvisar con esa base. Y el tercer punto, grabar un montón. Trabajar por bloques. Esto sería lo ideal. No estoy diciendo que yo lo haga ni mucho menos. Yo he ido muchos años a salto de mata y esto se nota. Ahora, por suerte y gracias a que tengo la membresía y lo tengo todo más... Eh, quiero hacer contenido sí o sí porque mi objetivo es que los alumnos de quiero ser podcaster.com, los miembros de la comunidad, tengan contenido cada semana, pues mi objetivo es sí o sí. Entonces, yo ya me voy adelantando o a un mes vista. Voy organizando audios cortos, audios largos, entrevistas, cosas que o están de manera exclusiva para ellos o la reciben dos, tres, cuatro semanas antes que el resto de oyentes que sois vosotros. Y esto, este objetivo de tener la membresía me está obligando. Por lo tanto... Tener la inversión me está ayudando a organizar mejor los temas, a obligarme a tener los temas porque tengo esa, eh, ese compromiso con algunas personas. ¿Que debería tener compromiso con todos vosotros? Sí, pero al final es lo que decimos. Yo ahora mismo la vida se me pone por encima, mi trabajo es prioritario y, y doy prioridad a grabar y editar a un cliente en cuanto a uso de horas que a usar este podcast para eh, promocionar el podcasting. Ahora, el objetivo de este podcast ya no es solo promocionar el podcasting, sino que eh, os, os acabéis convirtiendo en miembros de la comunidad de Quiero QuieroSerPodcaster.com. Así que ya sabéis, os acabo de explicar mi plan maléfico. Espero que vaya funcionando porque es que además allí tenéis eh, reuniones, comunidad, contenido exclusivo y contenido premium. Y lo que os digo, estoy ahí todo el día pensando en vosotros. Vosotros cuando suscribáis. En vosotros ahora sin suscribiros, no tanto. Por lo tanto, tener un objetivo en el podcast es primordial. Aunque sea un objetivo de el que te dé la gana. De oyentes, de contenidos, de, quiero otro, de temas a tratar. No quiero tratar este tema. Y va a englobar todo esto. Y mi objetivo es que de aquí a final de años voy a tratar todo este tema. Y ya te vas organizando porque tú mismo te has puesto esos eh, deberes y te vas organizando en base a eso. Claro, ¿qué sucede con podcast como el de Vilma? Que es un poco, hay que hacer contenido porque sí, porque al final es eso, es, es, está aplicando un poco la ley de, de Instagram que te obliga, la ley de TikTok que te obliga, que si te metes en, ese, en esa rueda, es agobiante. O sea, yo ya sabéis que estoy haciendo pruebas con TikTok y yo sé de buena manera, porque lo dicen mucha gente, que si tú en TikTok publicas, pues, no sé, dos vídeos al día, te, te da muchísima visibilidad hasta que lo petas a, a 100.000 seguidores. Pero a mí no me da. O sea, yo cuando supe eso dije, vale, eso está ahí, pero yo voy a hacerlo cuando pueda, porque es que tengo otras cosas que hacer. Yo a lo mejor un vídeo currao hago uno a los 10 días, el resto son un poco improvisados. Eh, cuando tengo un poco de tiempo, cuando se me ocurre una idea así improvisada, pues la lanzo. No, no tengo esa estrategia en TikTok, pero están aplicando lo mismo en el podcast. Entonces, no creo que sea buena idea él. vamos a sacar muchísimo para que nos vean. ¡Ojo! En ese audio, Vilma reconoce que desde que ha bajado el ritmo ha perdido suscriptores. Por lo tanto, entramos de nuevo en la trampa. En la trampa de internet. En la trampa de las redes sociales. En la trampa del burro con la zanahoria delante. Que si llego a la zanahoria, cada vez está más buena y cada vez tengo más seguidores y cada vez más gente me mira como corro detrás de la zanahoria. Y si dejo de hacerlo, pierdo suscriptores. Es un poco una trampa mortal. Entonces yo creo que hay que relajarse un poquito. Vamos a disfrutar del contenido. Vamos a pensar realmente, cuán... sinceramente. Ponte delante de ti mismo, delante de ti misma así ponte un espejo y te dices... ¿Cuánto tiempo tengo libre de verdad para aplicarlo al podcast? A partir de ahí decides si es un daily, si es un semanal, si es lo que sea. Una vez que has decidido que, que, que esa decisión te la has puesto tú misma, pero bueno, una vez que te has comprometido que es un daily, tiene que ser daily. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La única manera es hacerlo por bloques. Un daily no significa que vayas cada día grabando y cada día preparándolo. Un quincenal no significa que cada 15 días lo prepares. Un mensual no significa que lo prepares una vez al mes. No, esto se hace antes. Yo ahora mismo, gracias, lo repito, gracias a quiero ser podcaster.com la membresía, pero gracias a la comunidad, en este podcast que estáis escuchando, yo tengo cuatro episodios programados. Es, o sea, es probable que este, esto que estáis oyendo ahora lo haya grabado cuatro semanas antes. Ya he cogido ese adelanto que me tiene muy a gusto porque uso algunas de las entrevistas, sobre todo la sección esta de nuestras mierdas, la publico allí en exclusiva y luego os la enseño aquí. Esto ya me asegura que muchos viernes ya están ocupados. Además estoy duplicando el contenido gracias a la membresía y a esta organización. Entonces el lunes solamente me queda poner algo. Algo relacionado con podcast y como voy con ventaja, no tengo las prisas. Eso sí, no puede estar tan, tan eh, arraigado a la actualidad. Si algún día hago algo de actualidad, pues voy a la programación, muevo el otro podcast y adelanto este. Entonces todo es cuestión de eh, organización y gestión y, no, y, y no, no es nada fácil, sigue siendo sin ser fácil la, la gente que esté suscrita a este podcast veréis que en algún momento flaqueo cuando venga verano, agosto, no lo tendré planificado me pillará el toro, vendré septiembre, tendré que grabar con la lengua afuera, estas cosas pasan, entonces, por eso también es muy importante trabajar por temporadas, que la gente dice, ah, en verano no hay podcast, ya, es que es que la gente necesita descansar también, el oyente, lo siento por el oyente, pues aprovecha y retoma cosas antiguas eh, no lo sé, hay que descansar. Entonces puedes ponerte tandas de tres meses. En tres meses voy a publicar un montón, luego hago un descanso de un mes, luego no lo sé, algo así. Entonces, los trucos que os quiero enseñar, trucos, uy, cuidado, los trucos, los consejos que os quiero decir es que necesitáis un objetivo. Necesitáis trabajar por bloques y configurar vuestro podcast por temporadas. Aunque no le pongáis temporada, uno temporada, os da igual. De hecho, podemos llamarle temporadas, pero podemos llamarle en temas. ¿no? Pues, eh, por ejemplo, estos tres meses voy a estar hablando con creadores de ficciones sonoras. A los otros tres meses voy a estar hablando con plataformas. A los otros tres meses voy a estar hablando con eh, marcas de publicidad. Si os dais cuenta, esto, esto lo he ido haciendo. Hubo un tiempo que os, empe os empecé a traer un montón de empresas que prometen que te, te, te ayudan a tener patrocinios. Habéis tenido cuatro o cinco episodios seguidos. Porque yo me centré en eso? Entonces me hice una serie de agendas, los, los organicé y vinieron uno tras otro. Ahora estoy eh, haciendo en bloque el Nuestras Mierdas, que es entre, eh, entrevistas eh, súper sinceras con algunos podcasters, pues ahora estoy en eso. Entonces ahora tendréis una tanda que serán estos. Y entre medio voy colando estas cosas. Entonces yo ya mismo me he organizado como dos días, el lunes y el viernes. Esto lo explico en voz alta para mentalizarme yo mismo porque tiene que ser así. Y esto es lo que os quería traer hoy. Simplemente decir que el podcast, volviendo al título, que se me ha ido la olla, que no creo que todo el mundo pueda mantener un podcast. Eso es lo difícil hoy día. Mantener un podcast, mantenerlo, ojo cuidado, viendo que no te suben los escuchantes o que te bajan los escuchantes. Viendo que no terminas de cumplir tus objetivos como tú esperabas. Todo esto toda bajona. Sobre todo las empresas que vienen muy a tope hacen un fade-out. Fade-out es, es lo que haces cuando el volumen le bajas el volumen a algo. Pues es el término que usamos en los podcasters. Eh, haces un, que es un desvanecimiento del contenido porque tú te voy a, la gente piensa voy a hacer un podcast y lo peto. Y no es así, no lo petas haciendo un podcast. Necesitas tiempo. Sobre todo, tiempo, regularidad, y recurrencia. Mucha gente, diréis ahora ya, pero es que ahora hay muchos podcasts que aparecen 10 episodios y chimpum. Bueno, eso es otro tema. Yo creo que esto, esto sobre todo lo aplican plataformas contratando influencers y famosos. Yo creo que es que las plataformas han inventado ese formato. Un formato de pipeo, de coger pipas, meterte un maratón. Y en tres días escucharte todos los episodios. O una semana, todos los episodios y ya está, por otra mariposa. Como el que se ve una serie de Netflix. ¿Cuántas series de Netflix hay? Que, es, que molan incluso, que son muy guays. Que, que estrenan el viernes. ¿Te encantan? buah, ¡Wow, peliculón, serión! gua ¡Wow, qué guapa, qué guapa! Llega el jueves, de la semana siguiente. Algunos el sábado incluso. Ya la han visto. Pasan diez días y ya no te acuerdas de esa serie porque has vuelto a hacer lo mismo con otra. Pues esto está pasando ahora con el podcasting de los famosos. Creo que se han inventado pues, ese formato. Eh, yo te planto. Tanto y suerte que no los vuelcan de golpe, pues, sino la gente haría un itch watching. Each. <risa> un escucha watching. Y, y se lo escucharía a todos de golpe y ya está. Suerte que lo van poniendo semana a semana, pero es el mismo efecto. Un podcast, yo creo que la clave total y máxima es que tiene que ser recurrente. Eres capaz de tener un podcast recurrente, de darle oportunidad, de darle vida. Fijaos, Vilma Núñez, tres años y medio, empieza a flojear ahora. Y también en el audio sigue diciendo que también es porque ahora hace muchas asesorías, muchas charlas y se cansa la voz y no tiene tiempo de grabar. Lo que decimos, la vida, la vida avanza. La gente consigue otros trabajos, consigue evoluciona la vida o involuciona, eh, tiene hijos, tiene menos tiempo... Todo, todo nos cambia. Entonces, hay que ser sinceros, os voy a decir. ¿Que solo eres capaz de uno al mes? Pues uno al mes. Luego puedes ir añadiendo. Oye, en mi podcast es uno al mes, pero mira, este es extra. Te lo regalo. Y este mes van a haber dos, y este mes van a haber tres, pero que sepáis que es mensual. Si quieres no comprometerte con la audiencia así, pues puedes hacerlo. Y esta reflexión la he ido haciendo mucho con el tiempo. El, no todo el mundo puede mantener un podcast. Los, los famosos los primeros, porque los famosos, si no hay dinero, no van a seguir grabando. Y, sin, y las plataformas, si ese famoso no les trae lo suficientemente suscriptores, no van a renovar. Por lo tanto, suelen ser podcasts de 10 episodios, 8 episodios, 12 episodios, que en dos o tres meses han terminado y ya está. Que tú puedes escuchar en cualquier momento de la vida, si es que los encuentras y ya está, y si no, pues como Netflix si no te aparece en la home y se hunde en el fondo de la aplicación, como cuando pasa en Netflix pues lo perdiste, hasta que algún día alguien lo recomiende o algún día lo vuelva a repetir a esa persona o algo ¿vale? esto es así es un formato diferente temporadas cerradas que puedes escuchar o no puedes escuchar pero, si os dais cuenta, los podcasts con más éxito los que enganchan, los que la gente atrapa los que los descubren, suelen ser podcasts de largo recorrido te puedo decir nombres. Entiende tu mente. Cristina Mitre. Alex Fidalgo. No han parado de grabar. No han parado. La gente los descubre ahora, se dan cuenta que tienen un montón. Buscan, a lo mejor no escuchan todos, pero se buscan los títulos y los invitados que le interesan. Y a partir de ahí se van enganchando. Y a lo mejor, luego sí los escuchan todos. Pero ya es gente con solera y con recorrido. Eso es una de las cosas más importantes del podcast. Que tenga recorrido, que tenga recurrencia, que el contenido sea interesante y volvemos a lo de siempre el sonido el sonido es muy importante y cómo cuántas cosas suene me estoy, me está petando la cabeza pues no te preocupes quiero ser podcaster.com por 13 euros al mes tienes vídeos de todo esto cómo hacer por temporadas herramientas para organizarte cómo tener mejor sonido todo todo esto vale entonces eh, veis al final siempre siempre acabamos en iros a quiero ser podcaster.com que como consejo, el consejo que os he dado sirve igual, pero para llevarlo a cabo de manera sencilla por 13 euros al mes lo tienes, así que no sé si recomendarle a Vilma Núñez que se venga a Quiero Ser Podcaster ella <risa> tiene cursos pero ya a lo mejor no ha dado la tecla con, con este tema <risa> bueno, muchas gracias a todas muchas gracias a todos, compartid, eso sí quiero que esto lo grabéis a fuego ¿vale? A fuego, este es mi, mi call to action para vosotros y vosotras. Compartid lo que os guste, los podcasts que os gusten. ¿Qué esto os ha gustado? Encantado, lo compartís. Cuando digo compartir es, le das a la felicidad de compartir y lo pones en Twitter, por ejemplo, me ha gustado este episodio, os recomiendo este episodio. O hacéis una captura de pantalla y os vais a los stories y decís, estoy escuchando esto y me ha encantado, me ha gustado escuchadlo, os recomiendo, o vosotros mismos os grabáis haciendo stories. He escuchado el podcast de Asune. Estoy hablando de mío como ejemplo, ¿eh? pero puede ser escuchar el podcast de Alex Fidalgo. Esto lo hago muchísimo. Y se agradece que cada uno de nosotros vaya recomendando otros podcasts. Esto le dará valor al podcast en sí y además no nos dejaremos comer por las grandes cifras que pueden manejar las empresas en publicidad y que al final solamente existan recomendaciones de sus podcasts porque tienen esa masa económica para hacerlo. Entonces, nosotros desde abajo podemos ayudar a nuestros podcasts favoritos. Sean de famosos o no? Preferiblemente, podcasts independientes, que es lo que más nos va a costar ahora eh, esa lucha. Así que ahí os dejo. Deberes. ¿Os puedo poner deberes? Nunca os he puesto deberes. Esto es como, como el club de la lucha. ¿vale? El club de la lucha, tú puedes creo que puedes traer a alguien que, que nadie que no se habla del club de la lucha, pues quiero que le recomiendes dos podcasts a una persona, a un amigo de manera privada y uno en redes sociales. Ya está. Toma ya. Y me he quedado más ancho que nada, no, mandando deberes. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo.